0: 经纪人叫张 磊， 然后我就给张磊大姐打了个电 话， 他 说：“ 好 吧， 你送过来 吧。” 但是我想告诉 你， 姜文老师可能有很多很多剧本要找他 拍， 他不一定有时间看你的剧本。然后我就还是去了。到这个公司的时候 呢， 把剧本放在那个张磊姐的这个桌子上的时 候， 确实看到了有一个小山一样的一个一摞剧 本， 然后我就非常心机的把我的剧本放在了最上面。然后黑和白是如此的分明，在那个世界里边，好人是好人，坏人是坏人。巡山队的小伙子身体非常好，他们可以爬冰卧雪，他们可以在高海拔地区疯狂地奔跑来追逐盗猎分子，而且不会身体有任何的异样。我带着三个小伙伴，然后加入了巡山队，跟他们一起去巡山，晚上都要在车里过夜。我记得。我当时已经胸闷的要死的感觉，而达瓦和另外的一个司机，他们两人坐在前面，就是像石头一样一动不动，而我就觉得已经不行了，所以我一会儿下车，一会儿进车，一会儿下车。但一下车你就会被冻透，然后赶紧到车上来。但是到车上又觉得呼吸不了，要再下车，一晚上。然后我看到达瓦就坐在前面，默默地坐着，就像一个石头一样。我当时觉得他们果然是超人。但是到了早晨，无意中看到达瓦的脚底下有很多很多的这种纸巾，全是血。其实他一晚上都在流鼻血，然后擦掉就扔在地上，扔在脚下，不断的擦，不断的扔。其实可可西里巡山队每一个队员浑身都是病，但是他们没有选择。我记得我在去可可西里之前，我带着我的剧本去见田壮壮导演。我说：“壮壮，你看看这剧本行不行？”我很得意。那个时候已经是快开拍了，我去了可可西里，而且我改了很多稿。他看完剧本，他跟我说：“建议你把剧本忘了，张开你的心扉，拥抱你的所见所得，拥抱你的身边人，用你看到的东西。”去真正的拍一个电影，不要撒谎。所以电影其实从一出发的时候，我这准心就被重新校正了一下，所以最终它没有打到原来剧本的快乐的结局上，是因为整个拍摄过程中间，我知道我们人类在面对这样的自然的时候，我们是无法征服他们的，人定胜天不一定是一个真理。我们要尊重天，要尊重自然。这个是我在这电影中间学到的最大的东西。而且，电影中间那些盗猎分子，就是真正的盗猎分子演的。马占林，他曾经也盗过猎。马占林，每次我找到你都是罚款
1: ，这次不罚了。让你走
0: ，那、嗯、你往地方这，嗯，我帮你走，我走不出去。他们为什么猎羊呢？是因为那个地方气候非常恶劣，然后沙化非常严重。他们曾经有的耕田，他们曾经能够去放牧，但是草场也没有了，羊群也没有了，他们收入没有了，所以他们不得不去挖金子、狩猎。所以其实盗猎、反盗猎。它不是一个黑和白的关系，最终是怎么去解决贫穷的关系？可可西里出来之后，引起了社会上的很多反响，国家对那边，对藏羚羊也给了很多的保护，而且那边的自然环境也得到了很大的保护，那边的人民，给了很多的支持。我们在去的时候发现那边的南京大屠杀纪念馆，我是花了一些时间去研究那段史实。可能比较符合逻辑的一个说法是，在可可西里里边，对于生和死的探究，可能没有完全满足我当时的好奇心，所以我就想去拍这个东西。但是我没有想到，看资料的过程，恰恰把我很多的初衷改变了。最开始，其实我想拍一个完全是站在一个反日的立场上去拍这个电影。因为我觉得南京大屠杀的这种，这是一个人类的文明的一个一个灾难，这样的一个规模的屠杀是一个特别可怕的事情。但是随着资料看的越来越多，我突然发现一个东西，逐渐在我内心萌生。七十年后，我作为一个中国导演，我要去拍这样的电影，我最大的责任是什么？所以我们选择了一个不一样的道路去走。我们选择这个主线是从一个日本侵略者的角度，讲他对战争的感受。国外的观众可能不相信从一个中国人角度去讲的一个关于中国历史的一个电影，那么从一个日本侵略者的角度去看这个电影，看这段史实。当这个电影在国内放的时候，马上形成了很多很多的争论。但是这个电影在全世界不断的在影响一批又一批的人去接受这个事实。通过这个电影，我对自己也有个教育。在这个时候要去反对的，可能不是一个具体的民族，我们要反对的是战争，要反对的是战争这种行为，因为战争才是真正反人性的。每一部电影都像一个老师一样，教会了我很多东西。好多人都说，导演创造了电影。其实不是，这不仅仅是这种单向的关系。电影创作也会创造一个作者。我觉得要尽兴，要好好的把握自己生命中的这个拍电影的机会，去做不一样的东西，要去尝试。我觉得你一定会在尝试的路上遇到懂你的观众，遇到愿意去跟你一起走的观众。我相信你一定是这样。《王的盛宴》实际上还是一个文艺片，票房也不是很好，是不存在的，布满了荆棘，布满了未知，一步一个坑，这些问题你都会去克服，是因为我们有一个想法，是觉得中国应该有自己的怪兽片，我们不应该光在电影院里去掏钱去看好莱坞的这种大特效的电影，我们应该去努力的去尝试一下，哪怕只有九千万。在这儿，我其实想讲关于九层妖塔的几个小秘密。赵又廷掉到那个山洞里之后，他喊了一个人名字叫刘建立。建立，刘建立，刘建立是谁？刘建立就是当年我写完《寻枪》之后，我想请这位大哥能够把剧本递给姜文的那位朋友，他也是黑洞的制片人。黑洞是我写的第一个电视剧的剧本，但刘建立呢，在我拍《九层妖塔》的时候去世了，所以我写了这个名字，纪念他。还有一个小秘密，从来没跟人说过，李晨用的那把刀。大家都说那把刀好奇怪啊，李晨没用那把刀就出来了。别着急，晨哥第二部的时候要用这把刀。但这把刀哪儿来的呢？这把刀是王的盛宴的时候吴彦祖用的那把项羽的刀<音>。我要用努力的工作洗刷我头上的一个名称叫路漫漫。其实我的第六部电影已经在做后期了，明年六月份就上了要。这是我跟迪士尼一块合拍的一部电影，叫《诞生》。我跟五个各个国家的摄影师一起，花了十八个月的时间，我们在中国的五个地方拍了五种野生动物几百个小时的素材，然后把它剪成了一部七十五分钟的故事片。然后我们现在天天在做后期。今年上一部电影，明年大家还会看到一部电影。其实这一路走过来，经历了柯可西里寻枪一下变成了当红炸子鸡，经历了南京南京的这种风口浪尖儿，王的盛宴的这种谷底。电影对我来说已经没有什么输不起、输得起这些东西了。我觉得，遵从自己内心对电影的看法，然后真实的去拍自己想拍的电影，这是最重要的
1: 。是两个人坐在那聊。感觉跟两个军火贩子似的。<笑><笑>你为什么要拍寻枪？
0: <笑>我枪丢了。
1: <笑><笑>然后姜文导演说：“我的枪也丢了。”观众的提问，好、oh. ，还真有人问到这个问题。嗯，问您陆导，枪丢了，<笑>现在找着了吗？<笑>再找，还没找到
0: 。因为现在你永远得换枪，你知道吧？你一部戏找着一个枪，但是你马上。拍完了，你觉得哎，这枪不行，还还得换一把枪，就是现在再找另外的枪
1: ，就永远在找合适自己用的那把。对，
0: 现在都是炮
1: 。对，但是他下面一个问题是，万一找着了枪里面没有子弹怎么办？<笑>你瞧你操心的这位观众，没有子弹找姜文啊，让子弹飞呀、啊，<笑>还是他？对，这谁问的？是哪位问的？厉害厉害！这个女生，我觉得她这问题问的挺好。老师您好，就是这个子弹是有一定的寓意的，您可以把它理解成是您的灵感。搞艺术的话，应该不会一辈子都灵感很丰富，总会有断片的时候。嗯、有有有。对，那就喝多了，断片的时候。小撒老师，您又淘气了。哇、啊！哇！<笑>那如果说子弹是灵感的话，枪寓意着什么呢？能够给您最好答案的人就在您的旁边，你为什么要问我呢？哇，真不敢跟年轻人聊天是是是，聊不起
0: 。<笑><笑>我觉得那个时候枪的概念就像是一个比喻，它既不是说很具体的说找项目，也不是说找钱。我觉得对于姜老师来说，他的一腔热血无处投放。所以他迷茫了，而对我来说呢，还没做过电影，毕业三年了还没工作，枪是一个虚指，就是你的方向没了
1: 。我当时听您演讲的时候，我个人就把它理解为是一种目标或者说一种方向。对，真好、嗯。你是学什么专业的？我是读研究生，现在我学的那个专业是中国现当代文学。哇，好好努力。谢谢老师。估计过不了多久，姜文都给你打电话了。<笑>你们又淘气了。<笑><笑>你老这么调戏我好吗？<笑><笑>坐
0: 。我就我帮他回答一句吧。您说，电影人在我看是非常像跳高运动员，因为跳高这个运动是唯一一种运动，你是以失败下场的，就你一定会失败一次。不会有一颗跳高运动员说越过了五米，他拿了冠军。不是，他是撞在了四米九，他过了四米八五。导演也是这样，你一定会摔一次，甚至在一生中，不止摔一次跤。你可能觉得你找到了一个项目，你要拍，然后你突然发现这枪是没子弹的，它是没有意义的一部电影，有可能，或者你没有发现它有意义。因为人其实不是一个永动机，他不可能永远挤出最鲜嫩的这个思想，所以电影是一个残酷的行业。但是你依然要去面对
1: 。你满意了吧？这下你满意了吗<笑> ？Are you happy now？ <笑>接下来一个问题开始猛了啊！来，请您做好准备。好，我们是校友。哦。北电的老师夸您。说您特别会装，嗯，所以我想问一下，学院对您的影响是什么 ？Thank you， 他后面还写了一个英语对，知道您是学英语的。这是哪位问的？哎，这位，你,你是现在学电影学院的？嗯，毕业了。你想问的这个问题，学院对陆川导演的影响，特别会装，你指的是？这个问题没有什么挑衅的意思啊！我知道，我知道。这还不挑衅呢？因为我到了学校之后呢，可能会有一些呃不同的老师传达给你不同的观点，然后会有一些观点是会比较尖锐的指向某一个人。是的。嗯，所以恰巧我今天来这儿了，见到你了，所以就。想知道碰到这么一个尖锐的问题，我特别想问一下。好，当时老师说陆川导演，我也想回答。对，<笑>是指他的作品，还是指他的人？这<笑>是你说的。是他这个人对于他作品的一种解读
0: 。对，就人和作品都有问题。是，对，对，我咱们就直接回答吧。啊、嗯，就学校对我的评价，学校对我评价一直不高。对，但是我觉得这很自豪，因为你知道吗？就是说每年有这么多毕业生，然后呢，你能够一直让老师这么不爽，<笑>然后一直要在学校里去评价这么一个毕业生，哎，这个、这个解读角度，对，然后我觉得，哎、因为我其实是觉得，学校不是我的终点嘛对，是我们进入学校，然后要去往前走。在学校里，我觉得我度过的是最完美的三年，真的不是因为学校姑娘漂亮，也确实漂亮，但我在那没谈恋爱。那三年我觉得是我人生中最开心的三年，因为有这么多这么多喜欢电影的一帮孩子在一起，天天聊电影，天天互相复制袋子，写剧本拍作业，真的就过得是非常非常快乐。每次作业一出来，就是你的不好，我他的不好，然后就我最好，就是这样。用现在比较流行的一句话说，说人话。但是我有时候改不了这个习惯，就是我觉得我在描绘我的感受的时候，这是我的语言风格，对，比较文艺一点，比较文艺一点，谁叫长成这样了呢？对吧？哈哈哈哈哈！但是我觉得，就是不管学院老师用什么方式告诉学生说这人装，对不起，我拍所有的电影我信，所以我拍到了今天
1: 。毕业以后打算拍电影吗？当然，必须。必须。学校给你最深的印象是什么？我去电影学院，我觉得我收获最多的就是我听到了很多不同。的。声 音， 我可能不会去跟从哪一 种， 但是我想听 到， 嗯， 好， 谢谢陆川导演。最后一个观众的问 题： 如果将创作生涯比作四 季， 春夏秋 冬， 您认为您现在处于哪个季 节？ 为什
0: 么？ 夏天。夏 天， 为什 么？ 现在是敢裸奔的时 候， 穿的最少就可以裸奔了。对。怎么理 解？ 就是之前拍戏、做人、做事儿，确实这些东西还会影响你，就感觉春天你要加衣服，秋天你要晚点脱，就还会有这种感觉。就是这两年其实给我的东西特别多，尤其这两年就是也结婚了，也有孩子了，一回家有人看那么小小的，长得贼胖，你会觉得怕什么呀？我天哪！跟那小东西，我防着这招呢，跟朱军同志似的，一上这种照片，这嘉宾就哭。我要但凡哭了，完了，明天又陆川又哭了。我们这个。